0: Bienvenidos a Intermedios hoy jueves 20 de noviembre del 2014, los saludamos Tania Rodríguez
1: y Juan Manuel Valero con el privilegio de poder volverlo a hacer a través de los micrófonos de Radio Nam.
0: Aquí de vuelta, es eso que suena mucho. Somos nosotros, ya estamos aquí otra vez. Qué gusto, qué gusto saludarlos, qué gusto estar aquí este 20 de noviembre, día de acción global con Ayotzinapa, una marcha gigante en la Ciudad de México. Y así decimos: Hola, hola Valero.
1: Pues sí, hoy, hoy es un día especial en el país. Hoy, después de 55 días. ...de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa... ...se realiza en estos momentos en la Ciudad de México... ...la que de acuerdo con la información que tenemos... ...quizás sea la manifestación más numerosa... ...de las que han venido acompañando el reclamo... ...por la aparición con vida de esos muchachos... ...reprimidos por las fuerzas policíacas en Iguala Guerrero el pasado 26 de septiembre. Es un clamor mundial ya, Tania. Es impresionante encontrar manifestaciones de reclamo por los desaparecidos en Ayotzinapa, en España, Alemania, Italia, Suecia. Una numerosísima manifestación en Montevideo, en Uruguay, Inglaterra y... Se habla de que hoy en el país hubo alrededor de doscientas manifestaciones, y bueno, pues las de la Ciudad de México, tres manifestaciones que confluyeron en una sola, una que partió de Tlatelolco, otra que partió del momento de la revolución, y una tercera que lo hizo desde el ángel de la independencia que por cierto por ahí estuviste tú antes de llegar acá
0: antes, antes de venir para acá esa marcha estaba citada a las 5 de la tarde eh, y bueno, como tú dices se, se partió en esta ocasión en tres los lugares de donde se salió y tenía que ver con recibir justamente dos, eh, dos distintos grupos de, de, de familiares de compañeros, de activistas digamos relacionados o pertenecientes a la comunidad de Ayotzinapa y, y de, la, de los familiares de los, de los estudiantes desaparecidos, unos que venían justamente de una larga caravana de un recorrido que han hecho por el sur del país, eh, otros que fueron, digamos, a distintos estados del norte del país, ellos llegaron a Tlatelolco, los del sur llegaron al Monumento a la Revolución y un contingente que justamente viajó, de Iguala y de Guerrero de Chilpancingo a la Ciudad de México para acompañar esta manifestación eh, partió del, del ángel de la independencia una concentración enorme de gente, eh, muy impresionante porque recordemos que eh, estas, estas manifestaciones, además de haber sido convocadas por los padres, por los normalistas, han sido convocadas pues de distintos lugares de resistencia por las propias organizaciones de los universitarios y también pues por, por las redes sociales, por todos lados donde surgen distintas iniciativas, esta idea de acción global, efectivamente ha sido una acción global, ha habido manifestaciones a lo largo de el día en todo el país y en todo el mundo, distint con distintas densidades, con distintos estilos, pero todas compartiendo mm. la misma consigna. Vivos se los llevaron, vivos los queremos y justicia para Yotzinapa es realmente un fenómeno. Muy impresionante, muy fuerte. Y la marcha de hoy, entre otros de los elementos que tenía, era justamente eh, vestir de negro el día de hoy. Y, bueno, pues hemos visto distintas marchas a lo largo de estos, de estos años, Valero. Me pareció muy, muy impresionante ver una marcha. De negro en esta ciudad, eh, una marcha organizada, una marcha pacífica, una marcha muy exigente con respecto a la vigilancia de la seguridad, ¿no? Vigilándonos, cuidándonos. Todos, creo que eso ha sido una, una consigna que ha aparecido en los últimos días. y Me parece un acto de madurez y de crecimiento de este movimiento muy importante. Eh, algo que llama la atención también de la manifestación es que a diferencia de otras, de otras formas de, pues de movilización social, tal vez más organizadas y tal vez también como más más estructuradas, donde vemos cómo llegan los contingentes en camiones y esto sin denostar, pues que a veces la organización significa también llegar en camiones todos juntos, no simplemente a carreo pero en esta ocasión, estas marchas en particular, ha sido significativo la manera en que llega, en que llega la gente, la manera en que todos vamos llegando, saliendo del metro, bajando del metrobús caminando por las calles, son ríos y ríos de gentes que se confluyen en reforma para alimentar esta que es una movilización enorme, tenemos reportes de que el Zócalo está lleno desde hace, desde, hace varias, desde hace varios minutos, desde hace tal vez una hora y cacho, y los contingentes digamos que salieron particularmente de Tlatelolco, que fue la marcha que salió más tarde, que eran los contingentes de las universidades, todavía no pueden llegar al Zócalo, estamos hablando de una marcha enorme.
1: Pues hoy, hoy un día especial, de esos días en que parece condensarse la historia 20 de noviembre a 104 años de la, el inicio de la Revolución Mexicana, hoy es aniversario de la Revolución Mexicana, eh, sin explicarnos bien por qué el gobierno federal eh, suspendió hoy el desfile por eh, la conmemoración de la Revolución Mexicana, eh, pese a la campaña de miedo que trataron de infundir los medios de comunicación desde ayer y que hoy eh, es, se estuvo expresando durante todo el tiempo a raíz de que en la mañana hubo una confrontación entre un grupo de muchachos encapuchados y la policía capitalina en las inmediaciones de el aeropuerto internacional. Usted recordará que en días pasados la llamada Asamblea Interuniversitaria que aglutina a todas las universidades públicas y privadas que participan de dentro de esta movilización de solidaridad con sus compañeros estudiantes, <risa> perdón, se había planteado la posibilidad de estrangular las calles adyacentes al aeropuerto como una forma de, decían ellos, eh, clausurar virtualmente el aeropuerto. Por fortuna, y lo digo así, desistieron de esta propuesta, sin embargo un grupo de gentes, no sé si realmente eh, con autenticidad o gente pues que porque va encapuchado no sabemos su procedencia, sí realizaron actos de violencia, incluso lanzaron bombas molotov, tuvieron un enfrentamiento con la policía y de acuerdo con la información policiaca eh, hubo 15 detenidos, eh, y este incidente, por fortuna, es hasta ahora el único que tendríamos que reportar. Y creo pues, que hoy, hoy la, el civismo, hoy salieron a la calle los ciudadanos, creo que también es expresión de que también los mexicanos empiezan a derrotar al miedo.
0: Sí, y un ejercicio de, de reflexión de reflexión política de madurez, creo que el movimiento eh, tuvo un, un, un momento duro cuando, cuando se presentó la quema de la, de la puerta en Palacio Nacional, eh, fue una imagen muy fuerte, y eso no significa, digamos, eh, asustarse simplemente con ello Pero yo creo que lo que se desató Fue una muy buena reflexión política Alrededor de cuáles son los mejores Mecanismos de lucha Y creo que efectivamente Hoy la, la manifestación enorme que, es, que está ocurriendo Por las calles de la Ciudad de México Y por distintas plazas del país Nos demuestra eso que tú dices ...que frente a campañas de miedo y de provocación... ...la resistencia social y la indignación se van causando... ...pues defendiendo la idea de que merecemos vivir en un
1: país justo... ...y eso es muy importante. Bien, recuerde que estamos en vivo y usted se puede comunicar con nosotros... ...al 5536-8989... ...o si nos hace favor de escucharnos desde el interior de la República... ...llámenos dos seis ocho ocho Coméntenos si usted tuvo ocasión de participar en una de esas expresiones de repudio a la violencia y en particular a la desaparición de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa. Tenemos en la línea telefónica a Luis Hernández Navarro, coordinador editorial del periódico La Jornada. Luis, muy buenas noches.
2: Buenas noches, Valero. Buenas noches, Tania. Muchas gracias por su invitación.
1: Pues Luis, hoy hoy un día especial, un día especial, no solo en la Ciudad de México, sino en casi todo el país, e incluso en muchas ciudades de países distintos de América Latina y de Europa. 55 días después de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, crece la protesta social. Te pregunto Luis, Ayotzinapa es la última gota que derramó el vaso frente a los agravios que ha sufrido la sociedad mexicana por parte del gobierno?
2: Así es, yo creo que esa es una expresión adecuada para describir lo que estamos viviendo. Eh, desde la guerra sucia de Calderón, hay muchos otros problemas, por supuesto, pero desde la guerra eh, contra las drogas de Calderón, eh, se creó una situación en la que a lo largo de ocho años hemos tenido, por lo menos, por lo menos las cifras eh, están sujetas a ser evaluadas, mil muertos, la gran mayoría de ellos, por supuesto, jóvenes, y eh, más de mil eh, desaparecidos. Son, son cifras del horror. El país entero se ha convertido en un camposanto clandestino donde... Eh, se abren eh, donde se perforan la tierra aparecen eh, cadáveres cuerpos no de, de sin, gente sin nombre eh, y el, eh, lo que sucedió con los jóvenes de Ayutinapa se convirtió en un ya basta eh, para muchos padres fue eh, una llamada de alerta de que eso que están sufriendo hoy ...los padres de los estudiantes de Ayotzinapa les pudo haber sucedido a ellos... ...y para cientos de miles de jóvenes en todo el país... ...se convirtió también en una llamada de atención en el sentido de que ellos pudieron... ...haber sido el número 44, la otra víctima... ...y estalló la, la, la indignación por todo el país... ...y se fueron sumando eh, las agendas del descontento de muchos otros sectores... Que se han venido adicionando... ...todo atravesado por la causa del
0: Luis, buenas noches... ...esta indignación que crece... ...y que no deja de expresarse... ...en las calles... Eh, ...digamos, se, se fue construyendo... ...han pasado más de 50 días... ...y ha empezado además... ...a, en, a enfocarse a identificar quiénes son los responsables muy pronto esta consigna que el que el movimiento ha, ha gritado en la calle de fue el Estado es también una conclusión y creo un salto cualitativo en términos de la lectura de este de este escenario de terror Luis
2: sí creo que el movimiento pasó de la demanda de vivos los llevaron vivos los queremos que sigue siendo una demanda presente al señalamiento de fue el Estado eh, en lo que es evidentemente un crimen de Estado y de lesa humanidad y eh, lo que hoy se escucha con toda claridad en las calles de prácticamente todo el país fuera Peña, hay una demanda sostenida de que el presidente debe renunciar eh, lo dijeron sus eh, palabras eh, sencillas eh, los padres de familia de los muchachos desaparecidos y lo eh, exclamaron y lo siguen exclamando en estos momentos eh, insisto cientos de miles de manifestantes que demandan que eh, el inquilino de los pinos haga sus maletas y se vaya a la Casa Blanca o a cualquier eh, otro lugar este, si todavía tiene las escrituras
1: pues sí, pa parece que van a vender los derechos de, de la Casa Blanca eh, Luis eh en un principio después de los hechos terribles de aquella noche en Iguala nos pareció extraño, al menos me lo pareció a mí que el gobierno federal no se fuera con todo en echarle la culpa al gobernador de Guerrero y al presidente municipal de Iguala ambos de extracción periodista. nunca entendí yo realmente por qué el gobierno actuó primero de manera tardía y después de manera pues tan errática respecto a las investigaciones hoy crecen indicios de que el 27 batallón del ejército destacado en Iguala pudo ser corresponsable de la desaparición de los estudiantes el martes pasado Luis Hernández Navarro tú publicaste en el periódico La Jornada un artículo titulado La Matanza de Iguala ...y el ejército... ...donde afirmas... ...el coronel Juan Antonio Aranda Torres... ...comandante del 27 Batallón de Iguala... ...es un militar formado... ...en fuerzas especiales... ...inteligencia... ...y contrainteligencia... Contra ...sin embargo... ...la noche del 26 de septiembre... ...no tuvo noticias... ...de que a escasos metros de sus cuarteles policías dispararon contra estudiantes normalistas. Tampoco tuvo conocimiento de que soldados bajo su mando amenazaron a los jóvenes. Platíganos al respecto, Luis, sobre esto que me parece muy, muy importante de sacar a la luz.
2: Mira, hay eh, una gran cantidad de indicios eh, sobre la estrechísima relación. Luis,
0: te pido, te pido, por favor, si puedes hablar un poco más fuerte porque nos están diciendo que no te oyes tan bien. Claro que te sí, se oye
2: mejor así. Muchísimo mejor. Sí, Gracias, Luis. Eh, decía que hay eh, muchísimos vínculos que muestran la estrecha relación existente entre José Luis Abarca y eh, el eh, 27 Batallón de Infantería. Eh, destacamentado allí en Igual y más en lo particular eh, con su coronel eh, eh, con su mando principal Juan Antonio Aranda eh, hay, hay muchos hechos que se han venido acumulando por ejemplo eh, resulta que el terreno en el que José Luis Aranda eh, en el que perdón José Luis Abarca levantó es la Plaza Tamarindos, una plaza comercial con una inversión inicial de más de 300 millones de pesos. Eh, fueron donados por eh, la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto tendría que haberse investigado. ¿Cómo es posible que eh, una institución como el Ejército done terrenos a un particular? ¿Cuándo se ha visto esto? Pero no solamente es un particular, ya en aquel entonces había serias sospechas sobre el origen de la fortuna de eh, Abarca. Él se había convertido en ese momento de un humilde vendedor de sombreros... A un próspero joyero Sabemos que los sombreros son muy buen negocio En, en, en México, ¿verdad? Pero todos sus vínculos este, eh, Hablaban Muy claramente de sus relaciones Con eh, distintos Cárteles de la droga Entonces el ejército le dona eh, eso, Esos terrenos, primer hecho Segundo hecho eh, el, eh, en, en el escaso año Que eh, Abarca estuvo Al frente de La eh, eh, alcaldía de, de Iguala participó por lo menos con en cinco actos eh, eh, civiles eh, militares políticos con el coronel Juan Antonio Aranda, ¿cuándo se ha visto un caso de un presidente municipal con una relación tan estrecha? De hecho, el eh, día de la tragedia es el 26 de septiembre el coronel Aranda estaba eh, eh, muy llorondo en eh, la fiesta de la eh, primera dama eh, de, de Iguala. Eh, hay antecedentes también de que el eh, ejército, eh, ese mismo eh, 27 batallón de infantería desapareció a seis jóvenes en el año de 2010 en, en ese momento en no nuestra baranda, no señalarlo. Pero eh, estaba, eh, hay una violación gravísima, eso fue documentado por eh, Human Rights Watch en su momento y señaló la responsabilidad del Ejército. Nunca se investigó. Bueno, eh, qué, qué casualidad, qué casualidad que en una eh, ciudad como Iguala, que es un centro estratégico eh, para el negocio de la heroína. ¿no? Eh, Guerrero es eh, el principal lugar eh, de productor de amapola en el país. Hay muchas cifras, pero eh, más por lo menos más del 60% de la producción de amapola en el país eh, eh, está en esa en esa región. Bueno, eh, la, el distinto procesamiento de eh, eh, esa amapola. Eh, se tiene en, en, en igual a su punto de salida eh, rumbo hacia los Estados Unidos.
1: La goma de opio.
2: Pues de, y sus derivados, ¿no? Heroína, morfina, eh, eh, todo tipo de eh, estupefacientes que, que provienen de eh, esa goma de opio, ¿no? Eh, México es ya el tercer país productor de amapola en el mundo, ¿no? Y es... Eh, uno de los principales abastecedores, sino que el, el principal de, de los Estados Unidos. Y Guerrero es el, el epicentro, este, igual es el epicentro. Y resulta que el, el, el eh, coronel eh, Juan Antonio Aranda no se entera de esas cosas, como no se enteró de las fosas clandestinas, como no se enteró de, de, de nada de eso. Entonces, eh, pues todo esto nos lleva a pensar que ahí hay un problema muy serio un problema que apareció con toda claridad ese 26 de septiembre cuando eh, en, el, en el primer ataque eh, en contra de, de los muchachos en el que participó directamente la policía de Iguala, a pesar de que ese ataque se realizó a escasos metros de eh, los cuarteles de del eh, batallón eh, no intervino el ejército y sin embargo en el segundo ataque participaron eh, pistoleros enmascarados, francotiradores enmascarados, ¿no? Eh, pues que recuerdan a los grupos paramilitares protegidos por la policía. Y luego cuando eh, los muchachos llevaron a uno de los heridos a eh, un hospital particular cercano, llegó el. Eh, eh, llegaron soldados eh, cortando cartuchos, les exigieron a los eh, jóvenes que les di, que se dieran sus nombres y les dijeron textualmente, pero denos sus nombres verdaderos porque si no sus padres no los van a poder encontrar. En,
1: en tu artículo señalas que Omar García... Uno de los estudiantes que por fortuna salió, eh, es decir, se liberó ese día de, de la represión, cuenta y leo textual... Nos dijeron, ustedes se lo buscaron, ustedes querían ponerse con, con hombrecitos, amárnense los pantalones, eso les pasa por andar haciendo lo que hacen. Y después lo que tú cuentas, de que les pidieron los nombres para tener constancia por si ya no regresaban, lo cual es verdaderamente atroz.
2: Absolutamente, ¿no? Se supone que los soldados están para eh, defender a los ciudadanos, este defender la soberanía nacional etcétera, etcétera
0: ¿no? y, y ahí le, le, Luis, lo que lo que llama la atención es teniendo todos estos elementos que desde un periodismo crítico como el que haces, como el que que se va registrando y haciendo una investigación con los elementos, digamos, de reconstrucción de los hechos eh, se puede llegar a, a, a plantear esta, esta serie de elementos que tú, nos, que tú nos estás aportando, lo que parece increíble y, y resulta exigible a la, a la Procuraduría general de la república es que se investigue
2: así es este cosa que no se ha hecho eh, todos los hechos que yo señalo en, en este artículo son hechos documentados en, eh, eh, con publicaciones no eh, aparecen en periódicos aparecen en testimonios de los normalistas eh, hay toda una una referencia eh, de de los de, de las afirmaciones, pero todas se pueden encontrar, o sea, la información que está ahí no es resultado de una filtración o ¿no? de, de las investigaciones, están ahí, no están ahí para cualquiera, o sea, la historia de... Eh, Cómo eh, eh, la Secretaría de la Defensa Nacional donó ese terreno para construir Plaza Tamarindos bajo la inter, eh, mediación del hijo de Rubén Figueroa, el cacique eh, guerrerense, no salió en el en el diario eh, este 21 allí en, en Chilpancingo, eh, perdón, en, en Iguala no este eh, el, el, el día en el que se inauguró la, la obra, no ahí está toda la narración, ahí está la la relación, o sea sí y, y resulta que este eh, pues nuestras autoridades son incapaces de encontrar esas evidencias ¿no?
0: y no solamente resultan incapaces sino que hemos escuchado en los últimos, en los últimos días Luis un giro fuerte en sobre todo al al regreso de de Peña Nieto de su viaje al extranjero en términos de señalar que todas estas críticas las que tienen que ver con su conducta en Ayotzinapa lo que tiene que ver con con, su, con la conducta del ejército mexicano en, Tlatla, en Tlatlaya, y bueno, ahora sumando lo de la casa tiene que ver con un proyecto desestabilizador, cuando efectivamente todos estos elementos están en la mesa, se han registrado, se han publicado, digamos, eh, en, en la prensa, y, y ahora resulta ¿no? que, es, que hay complot.
2: Yo creo que tiene razón Peña Nieto en que eh, eh, hay una desestabilización, pero es una desestabilización que está provocando el Ejecutivo con sus actos de gobierno o de desgobierno, son ellos los que están desestabilizando el país. Son ellos los que eh, no están haciendo una investigación a fondo. Son ellos los que han eh, construido un relato de lo sucedido con los normalistas, llenos de contradicciones, llenos de huecos. Eh, son ellos los que manejan a sus periodistas para eh, eh, sembrar todo tipo de calumnias en contra de los jóvenes normalistas. O sea, ellos son los que están desestabilizando el país.
1: Luis, dice, dice Peña Nieto textual, dice que... Eh, ...espero que no sea el caso de lo que el gobierno tenga que resolver... ...y no lleguemos a este extremo en tener que hacer uso de la fuerza pública... ...y pues esto que ya comentó Tania de que está denunciando... ...que hay un complot en su contra... ...no sé qué me recuerda Peña Nieto con, con esta declaración... ...y el asunto de la desestabilización, y tú dices bien, quien se está autodesestabilizando como gobierno es el propio Peña Nieto, no solo por sus escándalos familiares de obtención de casas en conflicto de interés eh, imperdonable, sino que... ...empieza a salir a la luz... ...que la investigación esta... ...que realiza la Procuraduría General... ...de la República... ...no necesariamente está respondiendo... ...a la verdad de los hechos... Eh, ...el Secretario General... ...del Comité Estudiantil... ...de la Normal Rural Isidro Burgos... ...David Flores Maldonado... ...recordó... ...que la noche del 26... ...y durante la madrugada del 27 de septiembre... Hubo una lluvia torrencial en Iguala y descartó la posibilidad que sus cuarenta y tres compañeros fueran quemados y calcinados en el basurero de Cocula. Y bueno, pues desde luego a a nosotros nos preocupa porque así vimos el interés del señor. Murillo Karam, de que tras esta hipótesis sustentada, o no hipótesis, sino ya teoría sustentada en declaraciones de tres supuestos sicarios que confesaron haber participado en estos crímenes, pues se pretendan dos cosas, por un lado cerrar el expediente sin que aparezcan los muchachos, y segunda cuestión, delimitar el asunto el asunto es de Iguala y Cocula, del Estado de Guerrero, y es un hecho aislado que nada tiene que ver con lo que sucede en el resto del país. Esta sería pues, lo que nos demuestra el comportamiento del gobierno federal.
2: Sí, creo que el, el, la explicación que se dio es a todas luces eh, insuficiente y llena de contradicciones recordemos eh, que en un primer momento se nos dijo otra cosa lo que se nos dijo eh, y, y también con, con testigos no de gente que está detenida es que habían matado a varios de los muchachos y los habían aventado a algunas de las fosas clandestinas de igual y hay testigos que lo juraron no este <ríe> que lo eh, eh, aseguraron eh, y ahora que se hicieron las investigaciones del ADN de esos restos, resultó que eso no es cierto. Bueno, ¿cómo le hicieron para obtener esas eh, declaraciones que son autoinculpatorias de esos eh, personajes? ¿Por qué no...? cabe la pregunta, no, ¿acaso no estarán haciendo lo mismo en esta ocasión? Y ahí, aquí efectivamente hay muchas contradicciones. Primero, dijeron que los muchachos habían sido transportados en eh, una especie de camionetas, ¿no? Y que se habían asfixiado. Bueno, si ustedes ven esas camionetas, van a poder ser, ver que son camionetas que no están cerradas, son camionetas eh, con mucho. Eh, de redilas de les llaman. Así es, ¿no? Entiendo que son de tres toneladas, pero eh, ¿cómo, ¿cómo cómo es que se asfixiaron este en, en un eh, transporte eh, por el que estaba entrando el aire por todos lados, ¿no? Este, y que se, y que se, eh, se asfixiaron tanto después lo que significa que diez personas hayan manejado todos esos cuerpos, no todas las dificultades logísticas en un lugar que es como un cráter lunar de, de difícil acceso, etcétera, etcétera. Después de tener eh, pues todo el material combustible, las llantas, eh, el diésel, etcétera, etcétera, que requirieron según ellos para quemarlos durante tanto tiempo. Este supongamos que así fue. Después eh, el hecho de que eh, eh, es, esa, esa, ese incendio, esa fogata eh, alcanzó temperaturas, se nos dijo, de hasta mil quinientos grados centígrados, nadie lo vio, ¿no? Como dice un, un experto en esas cosas, dice, bueno, esa temperatura se alcanzó en uno de los incendios últimos en Australia y las llamas se veían hasta Nueva Zelanda, ¿no? Pero aquí nadie se dio cuenta ni por el olor, ni por la vista, ni por el humo En, en fin, luego eh, Bueno, pues las llantas cuando Se queman, las llantas tienen una especie De revestimiento de metal ¿No? Este, no hay ninguna Evidencia de eso, los muchachos Llevaban eh, pantalones Con cremalleras de metal Chamarras con botones de metal eh, Medallitas, relojes Etcétera, etcétera, ¿Dónde están todas Esas evidencias de metal? No quedó te, Ninguna Luego nos dijeron que pasaron como cuatro o cinco horas entre que se acabó el fuego y se llevaron las cenizas. Otra vez la pregunta es, este, cualquiera que haya hecho un asado ¿no? sabe que las cenizas son un elemento térmico muy importante que conservan el calor muchas horas. Un, una fogata, una, una pira de esa naturaleza de tantas horas habría mantenido las brasas eh, activas pues, pues Por lo menos dos días, y perdónenme, ellos nos dicen que la echaron unas bolsas de plástico, y luego nos cuentan que llevaron esas bolsas de plástico al río, ¿no? Y que una eh, bolsa la echaron completa. Bueno, si de lo que se querían era de deshacer de las evidencias, ¿por qué lanzan la bolsa completa? ...una bolsa que debe ser de un material muy resistente... ...porque resiste corrientes, resiste piedras, etcétera, etcétera... ...entonces puedo seguir este, hasta el final del programa... ...con todas estas contradicciones... ...pero digo, eh, pues que nos las expliquen... ...porque eh, no tienen mucho sentido, ¿no?
1: Luis, eh, nos llama la señora Cárdenas de Naucalpan... ...muchas gracias señora Cárdenas... ...dice, lo que más nos importa es saber qué sigue después... ...qué viene... ¿Qué viene y qué queremos que, que suceda y no permitir una sucesión hecha por gente ajena al pueblo? Ya la señora Cárdenas adelanta, está pensando en que habrá que cambiar de presidente. ¿Qué viene, Luis?
2: Bueno, seguimos eh, con una eh, movilización enorme en todo lo largo y lo ancho en el país. Hoy eh, hubo una reunión en el auditorio del ESME para debatir este, eh, un encuentro nacional de las resistencias, para debatir eh, las formas de eh, coordinar este, estas, estas acciones. Eh, el próximo primero de diciembre, en lo inmediato, por hablar de lo inmediato, pues es que se brindará un informe presidencial... ...están planeadas toda otra jornada de lucha y de protestas... ¿no? ...que se enlazarán ya con una entrada a las movilizaciones... ...creciente por parte del Magisterio Democrático... ...entonces viene el reto de ser capaces de... ...primero mantener viva la llama de la indignación... ...y de la rabia que hemos visto... ...segundo seguirla ampliando... Eh, que no dar eh, no no realizar acciones que sirvan como pretexto para asustar a gentes eh, que están dispuestas a incorporarse a esta lucha pero que eh, no están eh, dispuestas dispues a hacer cierto tipo de, de, de acciones. Entonces hay que ser muy cuidadosos, me parece, en eso para seguir sumando fuerzas y eh, establecer el reto es poder coordinar desde la diversidad toda esa multiplicidad de, de acciones que hay. Eh, primero, para seguir eh, exigiendo la presentación con vida de los 43 jóvenes. Eh, eh, segundo, eh, mostrar con toda claridad, con argumentos, cómo... La explicación que está dando el gobierno federal es, como tú decías, Valero, eh pues una forma de tratar de construir una verdad jurídica para exculpar al Estado mexicano de crímenes de lesa humanidad en cualquier tribunal internacional y para construir un relato interno y decir esto ya se acabó eso hay que mostrarlo me parece con toda claridad y eh, mantener en un momento particularmente complicado como es el de eh, eh, del fin de año las vacaciones, etcétera, etcétera viva la capacidad para eh, eh, no olvidar.
0: Luis, si esos, son, si esos son los retos que tenemos nosotros, que tenemos desde abajo, que tiene la gente, que tiene la indignación, ¿cómo ves al otro lado, al otro jugador, cómo, cómo ves al gobierno?
2: Lo veo absolutamente dividido, han tratado de utilizar eh, esto, esta tragedia primero para golpear políticamente a sus adversarios, pero me parece que lo que era el equipo compacto que se había organizado alrededor del presidente Peña Nieto se ha eh, desgajado. Uno de los síntomas de esto es como, eh, pues las plumas que regularmente son las encargadas de transmitir sus mensajes eh, en, en la prensa nacional y que usualmente pueden... Eh, mostrar un un, un un mensaje unificado no uh -huh. ahora eh, eh, lo que vemos es una, eh, un caos no este <ríe> una contradicción entre todos ellos ¿no? no 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 son capaces de ponerse de acuerdo pues eso quiere decir que arriba se están pegando con todo no este entre ellos están utilizando unos y otros este este hecho para ponerse zancadillas uh -huh. eh hay muy claramente también, eh, me parece, una eh, incapacidad del gobierno federal para entender la naturaleza de la protesta. Siguen pensando que es un, eh, el, el problema es iguala, ¿no? Y, y, y no que es el problema de todo el país, el problema de la inseguridad, el problema de la impunidad, No 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 alcanzan a ver eso, ¿no? las declaraciones de Peña de, de, sobre la desestabilización, sobre los actores que quieren utilizar esto, etcétera, etcétera, lo único que nos muestran es que son, son incapaces de eh, ver cómo eh, este asunto de Ayotzinapa, como decíamos al principio del programa, es la gota que drama el, el vaso de eh, muchas otras agendas, centralmente de este problema de la inseguridad. Entonces... Eh, los veo con una incapacidad de diagnóstico eh, muy muy grande, con una incapacidad eh, conceptual de comprender eh, 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 hacia a, eh, lo que está sucediendo y simultáneamente, eh, con toda sinceridad, eh, no veo que quieren. O sea, cuando en 1994, por ejemplo, estalló el movimiento zapatista, y se nombró a Manuel Camacho como eh, primer negociador. Uh -huh. Manuel Camacho se propuso un, un objetivo central al principio, ¿no? uh -huh. que era parar las acciones armadas ¿no? y sacar de la mesa de negociación la exigencia de la renuncia de Salinas de Gortá. Eso fue lo que él se propuso. ¿Qué les dio a cambio, digamos, a los, a los alzados? bueno, pues una tregua que garantizaba la no eh, ofensiva militar, etcétera, uh -huh. pero les dio sobre todo reconocimiento y legitimidad ¿no? Okay. Este, después, este, a lo, a lo largo de, de todo el momento, puede uno no estar de acuerdo con los resultados, pero eh, uh -huh. eh, había como mucha mayor claridad de qué era lo que eh, se quería hacer en un determinado momento, ahora yo eh, me da la impresión de que el gobierno federal está esperando un milagro que toda su apuesta es que ese milagro suceda, las protestas se desvanezcan, ¿no?, y, y, y ahí la vayamos llevando.
1: Y si el milagro no sucede, la posibilidad de reprimir la protesta social que ya ha anunciado Peña Nieto.
2: En un momento en el que este país no es el 68, ocho eh. eh, eh, no lo son desde el punto de vista de la capacidad eh, de la sociedad para informarse y para comunicar lo que está sucediéndose, eh, no, no lo es desde el punto de vista de que es una sociedad mucho más respondona, estamos ante un movimiento nacional y en un movimiento localizado en la Ciudad de México, estamos hablando también de un, de un país donde la gente está armada, uno de cada tres mexicanos tiene un arma de uso exclusivo de su, del ejército en su casa, o quien sabe dónde, pero la tiene. Entonces, este, el, el asunto de la represión es un asunto muy complicado.
0: Y con una vigilancia internacional creciente, Luis, o sea, el golpe brutal también a, al, al gobierno de Peña Nieto ha venido de fuera.
2: Así es, así es, eh, eh, de eh, la Unión Europea, con todo lo que... Eh, fue delimitada su resolución de organismos de derechos eh, humanos internacionales, de la misma Casa Blanca, del Departamento de Estado, del Papa, este, pero sobre todo de las sociedades civiles. Claro. Es sorprendente la cobertura informativa que muchos medios eh, eh, internacionales han dado a esta tragedia.
1: Somos una aldea global y hay un movimiento global por Ayotzinapa. Muchísimas gracias, Luis Hernández, y, y pues aquí te seguiremos dando la lata. Eh,
2: pues muchísimas gracias a ustedes, Valero y Tania, es un, eh, realmente un honor, me siento este, muy muy a gusto con su hospitalidad. En no, hombre.
0: Este y nosotros somos los... fans, ya sabes, Luis.
1: <risa> que estén muy bien, Luis, muchas Un gracias.
2: Abrazo,
0: Bye. A a todos.
1: Luis Hernández Navarro, el coordinador editorial del periódico La Jornada. Dice Jorge Aguirre, que nos hace favor de llamarnos de la delegación Cuauhtémoc. Dice, me siento feliz de volverlos a escuchar. Tuve miedo de no oírlos la semana pasada. Son una voz muy necesaria para nosotros. Y qué mejor ahora que México está despertando con sede de dignidad. Muchas gracias, Jorge Aguirre. Sí, aquí seguiremos nosotros todos los jueves. Nosotros también muy contentos. estamos muy contentos.
0: Pues vámonos a una pausita musical y regresamos, Valero. ¿Te parece bien?
1: Me parece muy bien.
0: Ahora volvemos. house, house. Hoy, hoy pusimos puras canciones referidas a las casas que ha escogido nuestro productor muy oportunamente. Y bueno, pues eh, sumando a toda esta descomposición, valero, y a toda esta indignación. ...por la desaparición de los estudiantes... ...en este contexto de violencia... ...en esta recesión económica que nos consume... Eh, ...hay un último elemento acumulado esta semana... ...que también estaba ahí en la prensa... ...que también estaba ahí a la vista de todos... ...y que ordenando los datos... ...pues también le cayó como bomba... ...al gobierno de Enrique Peña Nieto... ...y creo que también nos tiene profundamente indignados... ...a buena parte de la sociedad mexicana que es, pues justamente, eh, la confirmación, porque ya se sabía que había una casa, pero no sabíamos cómo había sucedido eso, la conformación de una casa eh, que ha sido donada, primero, una casa regalada por Televisa, mmm, a Angélica Rivera, justo antes de casarse con Enrique Peña Nieto. Segundo, una casa que hace frontera con esta primera casa, que está a nombre del constructor favorito, uno de los constructores favoritos de.
1: Inmobiliaria del centro, del gobierno de la. Firma controlada por el grupo IGA del empresario Juan Armando Hinojosa Cantú. Misma empresa que ganó los contratos millonarios mientras Peña Nieto era el gobernador del Estado de México. Misma empresa que había ganado la licitación de que fue único participante junto con una empresa china para construir el tren rápido México-Querétaro. ¿Y, y casualmente empresa, esa empresa es la que le construyó a la señora Rivera
0: una casita... Una
1: casita ...y que le corrigió a Carmen Aristegui... ...creo que al reportaje extraordinario de Carmen Aristegui... ...lo único que le pudieron corregir es que... ...la casa no cuesta 86 millones de pesos... ...sino, sino 50... solo 52... No, bueno. ...y yo lo único que tendría que reiterar... ...ya no tenemos tiempo... ...quizás habría que regresar después a hablar más ampliamente... ...de la FER, de la Casa Blanca... ...de la pareja presidencial... ...pero lo que sí habría que decir Tania... ...con todas sus letras... Nosotros no nos preocupa el valor de la casa, no nos preocupa, bueno, debiera no, preocuparnos sí. la ostentación claro, de estas es gentes, indignante. pero lo que nos preocupa más es el tráfico de influencias, que una empresa que se ha visto beneficiada con pingües negocios, con contratos de muchos miles de millones de pesos, ahora sea la empresa que quizás a cambio, que quizás mediante un soborno, le construye una casa a la pareja presidencial sí. y solo te voy a decir una cosa más también me parece muy preocupante y muy indignante que el señor Peña Nieto no sea capaz de enfrentar sus problemas y que haya lanzado por delante a su señora esposa la señora Rivera mejor conocida como la Gaviota porque sí Tania no, y, y... esta cobardía de Peña Nieto a la pobre mujer la hizo pasar verdaderamente el ridículo en esos siete minutos en que nos trató de explicar lo inexplicable.
0: Bueno, efectivamente no dio una explicación convincente.
1: Yo ¿Por qué no la hay?
0: Tendrá, tendrá su responsabilidad la,
1: eh, ¿Y la señora. No la altaña, y la otra cosa... Que por eso tuvo también que anunciar que para que no sigan ofendiendo a su familia y a su marido... Va a renunciar a los derechos de esa casa, ya no la va a comprar.
0: ¡Hombre! <ríe> y se va a quedar con el dinero, <ríe> porque los va a vender. Pues eh, aquí no, no aquí el sé. asunto sigue siendo el tema, eh, efectivamente, de la corrupción, del tráfico de influencias y del hartazgo que tenemos con respecto a eso.
1: Bien. Yo creo que el próximo jueves podemos hablar un poco casa. más ampliamente a la Casa Blanca de Peña Nieto, que está a nombre de su esposa. Carmen Pérez nos llama de Azcapotzalco, dice, todas las amas de casa estamos consternadas por estas desapariciones, ya fue la gota que derramó el vaso, por eso las autoridades deben entender que queremos justicia.
0: Dice Francisco Díaz de la Venustiano Carranza, me gusta su programa, pero están repitiendo la noticia que da Televisa. Yo vivo cerca de donde pasó los supuestos encapuchados y solo tres tenían la cara tapada y los demás eran estudiantes. Y tengo fotos donde se ve que no eran más de 60 eh, yo creo que sí, este, Francisco, eh, por supuesto que ahí, ahí, hay un, ahí hay un tema, yo la verdad tampoco no dudo de que hayan sido estudiantes, lo cierto en todo caso es que eh, la Asamblea Interuniversitaria había decidido que esa acción no se realizara y creo que en el marco de querer colaborar, en un contexto eh, de crecimiento, del movimiento, de no generar eh, preocupación, de no dar pie a que los medios se vayan justamente a estos eventos y dejen de registrar el, eh, la movilización central, pues creo que no fue una, una acción exitosa y creo que también en todo caso se ponen en riesgo, ¿no?, haciendo tan pocos y con acciones que no necesariamente Además, sirven para, para sumar voluntades.
1: que aparentemente por su radicalidad parecen muy revolucionarias, pero son totalmente dañinas. Este movimiento ha crecido porque al pueblo de México se le ha quitado el miedo, porque el pueblo de México está indignado, está consternado, está sufriendo la pena de una muerte irreparable en el caso de los seis primeros muchachos que murieron en Iguala esa noche y pues con la incertidumbre de qué sucedió con estos 43 que de acuerdo con todos los indicios pues quizás también fueron asesinados. Pero en este momento en el que la sociedad mexicana está construyendo una resistencia frente a los abusos del poder, tanto en lo que se refiere a la violencia como en lo que se refiere a la corrupción, creo que estos actos irresponsables, si es que vienen de estudiantes que genuinamente piensan que enfrentándose con los ganaderos o quemando una puerta de Palacio Nacional, ...van a sumar fuerzas para este movimiento, se equivocan. Yo sigo pensando que quienes actúan así, así lo hagan inconscientemente... ...están actuando como halcones, están actuando como enemigos del movimiento social... Que hoy se extiende por todo el país.
0: Yo creo que, que eso, que tenemos que, que aprender a, a construir una acción conjunta. Y hablando de acciones conjuntas, muchos de ustedes tal vez no pudieron asistir a la marcha. Y una de las consignas que se ha reproducido desde los, desde las primeras movilizaciones y que realmente es conmovedora y fuerte, es hacer pues una enumeración de los de los 43. Nos tardaríamos, hay un, hay un ejercicio de, de decir los nombres de los muchachos. En las escuelas uno de los ejercicios ha sido poner las bancas y mostrar el lugar que ocupan 43 bancas para todos los que hemos estado en un salón de clases, a los que nos dedicamos a eso, ver 43 bancas es un salón completo. Y uno de los ejerc...
1: 43 bancas vacías.
0: 43 bancas vacías son un salón completo. Eh, y, y bueno, en función de que hoy es un día de acción global, como un pequeño ejercicio de, de solidaridad, de, de hacerlo todos juntos, pues vamos, vamos a contar juntos, como se cuentan las manifestaciones, si usted quiere contar con nosotros en su casa, si nos está oyendo en el coche, es un ejercicio realmente fuerte y es pues para recordar. Uno, dos, 3,
1: 4, 5, 6, 6 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
0: 15, 16, 17, 18, 18 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 27, 28, 29,
1: 30, 30 31, 32, ...33...
0: ...34...
1: ...35... ...36...
0: ...37...
1: ...38...
0: ...39...
1: ...40...
0: ...41... ...42...
1: ...43... Justicia... Justicia... ...43 muchachos... ...que desaparecieron... ...el 26 de septiembre... ...a manos... ...de la policía de Iguala... ...y que desde entonces... ...no sabemos ni dónde está? ¿Quién se los llevó? ¿Y por qué? Y con esa pregunta nos vamos. ¿Por qué? Estuvimos hoy con ustedes en los controles técnicos... ...don Humberto Sánchez Castrejón. Muchas gracias Humberto en la producción. Gilberto Díaz y en los micrófonos.
0: Tania Rodríguez. Vamos a estar aquí el próximo jueves... ...a las 8 y 5... ...platicando en intermedios.
1: Y Juan bueno, no, lo Valero... ...que simplemente... Desea que esta noche sea una noche que se repita, por ahí Tania cuando andaba por allá me mandó una fotografía y decía algo así, una foto por cierto muy bella en que se veía Cuauhtémoc casi negro, me refiero al monumento, al monumento de Cuauhtémoc, nuestro héroe, no, el de Cuauhtémoc Cárdenas y decía Tania que hoy había sido en la Ciudad de México una noche negra, una noche hermosa, la noche también ayudó a que esta manifestación haya sido tan exitosa en cuanto a la participación, y repito, participación ciudadana, de gente consciente, que está consciente de que México está viviendo un infierno del que tenemos que salir algún día. Vámonos.